0: Tá todo mundo te, te aguardando. Bom, então. Pessoal, muito boa noite a todos. Então, vou pedir desculpas aí pelo, pelos problemas técnicos. É a primeira experiência que estamos fazendo, né? Não, não sei o que tá acontecendo.
1: Eu vou, vou fazer a transmissão de áudio, então. Vou Uh, vou privar vocês da satisfação de ver o meu rostinho lindo.
2: A gente queria muito ver seu rosto. Acho que é tanto gente aqui que está conectada. A gente tem 38 pessoas na live para te ver, Marcelo. A mídia não ajudou, mas tá todo mundo ouvindo, tá? Bom,
0: brincando. Tá
2: todo mundo te ouvindo. Então, fala um pouquinho, Marcelo, do seu trabalho, né, e se apresenta para o pessoal que está chegando aí agora, que de repente não está entendendo muito bem essa live, mas é isso mesmo, pessoal.
1: Bom, então, meu nome é Marcelo Campos, eu sou terapeuta sistêmico e trabalho com constelações familiares, pessoal. A maioria de vocês deve conhecer a
0: técnica, né, trabalhamos com representação espacial, né? a gente coloca representantes
1: para é, se ver o campo familiar de um cliente, né? e a nossa intenção é identificar padrões inconscientes que nós herdamos da nossa ancestralidade e que estão modelando nossas estratégias efetivas, né? nossa atuação profissional, nossa saúde física e mental a partir desse arcabouço né, do, do, do pensamento sistêmico e das constelações, eu gostaria de analisar um pouquinho com vocês né, esse momento que nós estamos vivendo né, de pandemia, de disseminação de um vírus novo. Então, eu queria combinar o seguinte com vocês, eu vou fazer uma breve exposição, né, de aproximadamente em uns 25 minutos, em seguida, vou, vou retornar a falar com a, com a Natália, né? Vou abrir espaços para tirar dúvidas, se, se algum, algum de vocês quiser enviar alguma pergunta, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, basicamente, pessoal, tem três reflexões que eu gostaria de abordar com vocês. Né? De uma maneira bastante humilde, né? No... É, nós estamos diante de uma situação muito nova, muito extraordinária, muito grande, né? Eu tenho acompanhado muitas, muitos profissionais aí que têm aparecido nas redes sociais com as, com as soluções
0: mágicas do que está acontecendo, com as explicações mágicas do que está acontecendo. Eu
1: não vou fazer nada disso com vocês, né? eu vou passar um olhar muito pessoal, né? muito, muito humilde... Né, a partir de um ponto bem pequenininho, né, do pouco que eu consiga enxergar. E vai como uma contribuição né, para essa reflexão sobre o que está acontecendo. Né. E vocês fiquem bastante à vontade, pra, podem aproveitar o que eu estou dizendo, podem ficar apenas com aquele pedacinho que fizer sentido. Né. Não tem aplicação nenhuma de fechar a questão. Tá bom? Vamos lá então. Uh, o primeiro aspecto né, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês né, eu tenho visto muito no noticiário né, e nas redes sociais as pessoas falarem do, dessa pandemia né, do, do coronavírus como se fosse uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade como se fosse um, um, um extraordinário desafio né e, e algo completamente novo, né, que não aconteceu. E, e nesse comentário, pessoal, eu vou estar falando muito mais como historiador, né, eu sou da área de histórias, do que como terapeuta, então... Né? Então, não é verdade que, que isso esteja acontecendo pela primeira vez, né? Na verdade, pandemias são uma constante na história da humanidade, né? acontecem com uma enorme frequência, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. O que talvez seja a grande novidade do que nós estamos vivendo, são duas coisas, né? É a primeira pandemia desse mundo pós-moderno que nós temos hoje, né? E acho que nós estamos muito surpresos porque esse mundo achava que tinha superado essa história de epidemias, né? Nós temos bem essa ideia. E
0: a velocidade com que isso está se transmitindo, né? por conta da modernidade
1: dos meios de transporte que a gente tem. Né? Então, hoje é possível atravessar o planeta inteiro em no avião, no espaço de 48 horas. Isso... Se vocês forem devem lembrar né, daquele conto do Júlio Verne, que ele escreveu no final do século passado, né? Volta ao um Mundo em 40 Dias... Para a época dele, o fenomenal era conseguir contornar o mundo em dois meses. Então, nós ficamos um pouquinho mais rápidos. É isso que mudou. Uh, exatamente 100 anos atrás, né, um pouquinho antes, né, a partir de 1917, nós tivemos uma
0: pandemia gigantesca, né, a famosa gripe espanhola, que matou... Né, em torno de não, os números
1: não são muito precisos né, mas dependendo do historiador que você pega né, as estimativas estão entre, entre 50 e 100 milhões de mortos pessoal né, isso há 100 anos atrás é uma pandemia muito parecida com o que está acontecendo agora e o mais impressionante né, a, a, as estratégias que a gente está usando para lidar com isso hoje são muito semelhantes né, se vocês acessarem fotos vocês vão ver as pessoas de máscaras e fazendo isolamento social. É. E vejam, né, nós estamos falando de 50, 100 assim, milhões de mortos no, no, no mundo que não tinha 2 bilhões de habitantes. É, hoje nós estamos próximos, acho que de uns 9 bilhões. Né, então, imaginem o volume de perda que essas pessoas tiveram, né, o volume de dor. que estava sendo devastado por uma guerra mundial, né? Não, né? Essa é outra coisa interessante, né? E que pouca pessoa, poucas pessoas sabem. A gripe espanhola, né? que não nasceu na Espanha, né? Tem esse nome porque as nações estavam em guerra, estavam escondendo a, a epidemia né? da, da população. A gripe espanhola praticamente acabou com a Primeira Guerra Mundial, né? Ela terminou de, de sacrificar a capacidade né, dos países de guerrear, né? Exatamente os países mais afetados pela gripe espanhola, que né? foram a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, foram as nações derrotadas na guerra. Tá bom? Então, essa é a primeira reflexão. Isso acontece com uma certa frequência na história da humanidade. É tão novo para nós, porque nós acreditávamos, né? Nós somos a civilização high-tech, né? com a medicina lá em cima, né? com uma série de controles, de nós chegamos a acreditar que nós havíamos superado essa questão das epidemias. Né? E esse, é por isso que nós estamos tão chocados com isso.
2: Tudo se repete, geração... né, Marcelo? Tudo se repete, mas agora... Sim, sim, sim. Está tá uma onda de... Eu falei, eu comentei hoje que, assim, o, o medo das pessoas tá tamanho, que faz mais mal para gente, né? Toda essa esse turbilhão de informações que a gente está recebendo do que sim, sim, propriamente sim. o próprio vírus. Porque como você acabou de falar, né, na nossa história, esse não é o primeiro. E, e as pessoas estão colocando tudo isso, né, a mídia também, de certa forma, estão manipulando de uma forma bem assim incisiva o quanto isso está sendo diferente né, nessa nossa história. Ah, a mídia. Sim, sim. sim que
1: é um vírus diferente, né? E é, é basicamente isso, Natália. É, é uma tremenda novidade para nossa geração, né? para a geração anterior. Né? Nossos pais provavelmente não passaram por nada parecido. O pessoal mais antigo passou. Né? Uhum. Eu queria brevemente citar um exemplo. Né? A cidade de Campinas, né? pouca gente que mora aqui sabe disso, né? ela foi praticamente devastada por uma epidemia de febre amarela no final do século retrasado, né? 1889. Se vocês observarem, o brasão da nossa cidade tem uma, uma ave mitológica, né? a Fênix, que na mitologia é a ave
0: que renasce das cinzas. Exatamente por causa desse processo. Né? Não... Campinas tinha, chegou a ter 15 mil habitantes né? no final do, do século XIX.
1: E quando começou a epidemia, houve um pânico de tal tamanho, né? as pessoas começaram a morrer com tamanha intensidade, né? muita gente começou, as pessoas primeiro fizeram isolamento social, que nós estamos fazendo hoje, o contágio continuou, e as pessoas começaram a fugir da cidade. Nós chegamos ao ponto de ter 3 mil habitantes que sobraram na cidade, e desses 3 mil, pessoal, a metade, né? quase 1.500 pessoas morreu. Campinas ficou com 1.500 habitantes apenas, né? e a cidade foi salva por causa de médicos que vieram do Rio de Janeiro para socorrer a cidade. É por isso que uma das principais praças da cidade, né, o centro convivência tem o nome de imprensa fluminense. Né? É a gratidão pelo, pela campanha que os jornais do Rio de Janeiro fizeram para enviar médicos para Campinas. Eu estou citando tudo isso, pessoal, exatamente para entrar no segundo ponto. Exatamente porque isso acontecia com frequência no passado, né? e, e se você começar a olhar, né, é, no pensamento sistêmico a gente trabalha muito com a ideia de que o conflito das doenças, elas estão a serviço de alguma demanda para estimular o desenvolvimento da pessoa ou do sistema, né, do grupo social. Então, as epidemias, sistemicamente, elas serviam para escancarar determinadas realidades muito que estavam sendo ignoradas. Né? Então, tradicionalmente, né, se você observar a história dos povos né, do século XIX, e quando, na né, Idade Média, a Peste Negra, a Antiguidade, né, com as, as várias epidemias que aconteceram no Império Romano, a cada mais ou menos 40 ou 50 anos, uma grande epidemia devastava alguma região do planeta. E, normalmente, a epidemia acontecia naquele momento em que, em que os laços sociais estavam mais estreitos. Havia muito conflito, muita, é, muito egoísmo, né? as pessoas é, muito divididas em conflitos políticos, conflitos religiosos, em guerras...
0: Aí o que acontecia? Surgiu uma epidemia né, que ameaçava a totalidade
1: daquela sociedade e as pessoas acabavam abandonando esses conflitos e se unindo para salvarem a própria vida. Você tem várias histórias do passado, de guerras que eram interrompidas para poder lidar melhor com uma epidemia. Conflitos religiosos, conflitos políticos, né, as pessoas faziam uma trégua para poder administrar uma epidemia. Tu percebe o sentido sim, é, sistêmico da né? A epidemia fazia as pessoas se reaproximarem, né? as pessoas é, trabalharem suas diferenças e se reunirem novamente. As sociedades que não conseguiam fazer isso durante uma epidemia eram muito duramente castigadas. Né? Então você tem vários, várias monarquias, né? várias famílias reais que praticamente acabavam porque...
2: Marcelo, só fazendo um parênteses, né? Sim, sim, sim. Quanto que as pessoas nesse momento estão buscando formas de se conectarem e reconectarem, e agora, né, a, a internet e todo esse uso das mídias, né, quanto isso está facilitando? Porque agora é um momento de sim. isolamento, né? Sim, sim
1: você vê que, de certa maneira, né, essa epidemia também está cumprindo essa função sistêmica aqui com a gente, né? ela está nos lembrando o quanto nós somos interconectados, percebe pessoal, a China sempre parece um negócio tão, tão distante, tão longe, né? eu lembro das primeiras reações das pessoas quando se falou de uma epidemia na China, como assim? Né? Bom, né? é como se fosse em Marte, né? isso não tem nada a ver com a gente. Isso tem tudo a ver com a gente, não? porque é a mesma grande é o mesmo sistema, né? A grande família humana. Não?
2: que acontece você... lá de uma epidemia novamente para a gente poder fazer certas reflexões né só, só frisando isso para as pessoas não acharem que de repente é, a gente não tá dando a devida importância para esse momento pelo contrário né pelo contrário pelo contrário é, já vou desenvolver isso. Né?
1: Eu, eu apenas quis, Natália, humanizar a, o que está acontecendo. né não Sem A humanidade vida. já passou várias vezes por isso. Né? Não, sempre é difícil, sempre é, um, é chocante, sempre é doloroso, mas a humanidade tem superado esse tipo de acontecimento. Né? Hum, Com certeza. E, então, Outro ponto que eu gostaria de trabalhar, né, eu, eu comecei a fazer essa história, pessoal, apenas para lembrar a vocês que todas essas informações, então eu acabei de lembrar né, que epidemias são, são uma constante na história da humanidade, acontecem com uma certa frequência, sempre são chocantes, né? essa dor que os nossos ancestrais experimentaram no passado, essa dor viaja pelo campo familiar. Ela faz parte do nosso do, do, do conjunto de informações que são transmitidas de uma geração para outra. E essa, todo esse sofrimento né, está presente né, no nosso campo morfogenético, né, na consciência de cada célula do no nosso corpo. E essa, é exatamente aqui que eu gostaria de começar a chamar atenção para o que está acontecendo com cada um de nós. Boa então, parte dos medos que nós estamos sentindo, das ansiedades, do desconforto, né? ou então boa parte do desprezo que alguns de nós está surgindo por essa situação, isso tem a ver com o passado. Né? Nós estamos reproduzindo sensações que os nossos ancestrais tiveram. Né? E, e quanto mais forte for o conteúdo emocional, né?
2: quanto mais irracional for esse, esse sentido, mais antigo ele é vocês estão me entendendo? pessoal está então, compreendendo. Tenho visto muitas pessoas. Ok. Eu tenho, eu converso com muitos colegas
1: né, na, na, nas redes sociais que, que, que descrevem, por exemplo, é, um quadro de depressão mesmo, né? Tem pessoas que estão perdendo o sono, tem pessoas que estão sentindo muito medo, está sendo muito comum pessoas com episódio de pânico, né? E o que eu gostaria que prestassem atenção, pessoal, é que essas sensações são
2: do campo morfogenético, né? Essas informações nós estamos revivendo a dor dos nossos ancestrais, as né? pessoas
1: que passaram. Oi,
2: oi. Aproveita é, que você entrou nessa questão do campo morfogenético, acho importante fazer uma ressalva aí para o pessoal, explicar um pouquinho é, para quem tá. não sabe, o que, que é o campo morfogenético ah, e o que tá. significa tá. esse campo para a gente? Né? O que, que isso representa? Ok.
1: okay. Tá então, joia, obrigado, Natália. É, 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 campo, essa história de campo é, é, é comum para quem está acostumado com constelações. Né? O que eu estou chamando de campo, pessoal, são informações é da é, é, é consciência do, da nossa herança familiar. É uma série de informações que são transmitidas de uma geração para outra, né? além daquelas informações biológicas né, que vão determinar a cor do meu cabelo, o formato do meu nariz, a cor da minha pele, nós temos informações que são psíquicas e emocionais. As grandes dores, né, a, a, os grandes sofrimentos do passado são transmitidos pelo campo. Da mesma maneira, os dons, né, os grandes aprendizados, as, as fortalezas do campo familiar também são herdadas de uma geração para outra. É por isso, por exemplo, que se você, se você é muito bom em alguma profissão que você tem, você pode vasculhar na sua família que provavelmente você vai achar alguém lá no passado que fazia algo muito semelhante ao que você faz, né? você herdou um dom que já estava presente no campo exemplo, uma pessoa que tem muito medo da água, né, é, né, tem isso desde a infância, normalmente nós pesquisamos e acabamos encontrando algum ancestral que morreu afogado ou, ou morreu no afundamento de um navio, alguma coisa assim. Então, é, essas informações viajam, é, é, são transgeracionais, tudo
0: bem? Eu não estou falando aqui de, de contato com mortos, né, não, não confundam com mediunidade. Né. A ideia
1: é de campo é algo que está dentro da, da do, do, das informações genéticas da pessoa, ok? Então é um pouco disso, pessoal. Esse, né, nós estamos diante de uma situação que já aconteceu de né, respeitadas as diferenças no passado. Né? Então diante delas é natural a gente acessar essas informações do campo. E essas informações estão presentes para isso, entende? É como se fosse um grande Google celular. Então, a gente começa a pensar, falo, nossa, uma epidemia que está se espalhando e né, pegando todas as pessoas, né? o que, que eu faço agora? Aí o seu inconsciente mais profundo, ele vai pesquisar e falar, opa, eu tenho uma informação celular de alguém que passou por isso, né? eu vou transmitir para você. Né? Eu começo a acessar,
2: por exemplo, o medo que essa pessoa sentiu, ok? Isso é importante falar, Marcelo, porque as pessoas, é, muitas que participam de constelação ou não... Talvez não entendam o que é sentir esse campo e acham que atribuem até isso a um contato espiritual, sobrenatural. Na verdade, é, é muito mais científico, né? Porque isso está na memória celular, sim, sim. né? Sim, sim, sim. Eu tô falando de memória celular. Exatamente. Pessoal, né? Para quem conhece constelação é muito parecido aquele momento que eu tô lá
1: como representante de alguém sentindo coisas né? que são estranhas a mim. Né? Eu sinto desconforto, eu sinto medo, eu sinto ódio e tô acessando informações de um campo. Né? Nós agora, nesse momento, né? é como se estivéssemos numa grande constelação acessando informações de ancestrais que passaram por algo semelhante muito parecidas. Né? Se ele sentiu medo eu vou sentir medo, se ele ficou ansioso eu vou sentir ansiedade. Se ele teve um desprezo enorme né? e, e falou, não, não tem nada sério acontecendo aqui, isso é besteira, eu sinto a mesma coisa. Vocês percebem o, o grau de fidelidade que nós temos? O quanto é inconsciente essa, essas respostas que as pessoas estão tendo hoje uma situação que acontece hoje, né? o quanto isso se mistura com o passado, ok? Então, eu né, estou sugerindo isso para vocês prestarem atenção. Né? Muitas dessas dores não são necessariamente da, próxima, da própria pessoa, né? mas eu estou entrando em conexão, né, em ressonância com ancestrais que passaram por isso também, né? e vendo um pouco da dor deles. Né? Então por que, que eu estou falando isso,
0: pessoal? Porque agora é a hora de eu quebrar essa, esse processo
1: inconsciente, eu posso fazer isso, ok? A gente chama de quebrar o espelhamento, né? é como se eu estivesse no lugar dele. Então eu posso me dar conta disso agora e, me, e separar as histórias, olhar para essa ancestralidade e dizer para eles, agora eu vejo a dor
0: de vocês. É, agora eu vejo. Antes eu não via, eu não tinha
1: essa consciência. Agora eu tenho. Né? Então, eu honro essa dor. Né? Isso me ajuda a entender né? ah, o sofrimento que viajou através desse campo familiar. Né? O quanto isso foi duro para essas pessoas. Honro, respeito essa história envolvo isso para eles, né? eu não preciso repetir esse drama, não há necessidade de fazer isso, se bem que se eu não utilizar a minha consciência, a minha tendência mecânica inconsciente é repetir.
2: cidade de de sentimentos né Marcelo e sim, sim. e até se questiona de onde vem tudo isso será que tudo isso realmente é meu né será que todo esse medo toda essa dúvida esse desespero então é interessante olhar também por essa ótica que a gente realmente herda muitos padrões dos nossos antepassados é e é legal você trazer essa visão que assim a gente tendo consciência que a gente pode repetir esses padrões, aí traz o grau de discernimento da gente romper aquele padrão para a gente não repetir isso. todo esse conjunto de sentimentos, e de desesperos e medo. E aí vem a nossa responsabilidade individual, né, Marcelo? A nossa maior contribuição nesse processo, né? Isso, então... Só para fechar esse assim, raciocínio, pessoal.
1: Né, as pessoas, por exemplo, que têm ancestrais que vieram do, da Europa, né, tem aquelas histórias, né, que vieram de navio. Você, quem tem contato com, né, teve contato com os avós, com os, com os bisavós, né, Essas famílias têm histórias, por exemplo, de, de epidemias que surgiram no navio, enquanto as pessoas estavam atravessando o oceano, né, para vir para o Brasil. Uma viagem que durava muitas vezes semanas, né? aquele monte de gente, né? imagina a terceira classe, de começo do século XX, o que que era, né? A quantidade de pessoas amontoadas em lugares apertados.
2: Carolina, ela fez aqui uma relação, ela tá falando é, dessas epidemias, grandes epidemias né, da nossa história. Ela fala aqui, ó, 1720 a gente teve a peste negra, 1820 a peste bubônica, 1920 a gripe europeia e 2020 o coronavírus. A Alessandra complementa e falando aqui. Ou seja, a cada 100 anos a história se repete, né? <risos> Qual que é o nosso maior aprendizado, é, né? É, de novo, a história da repetição, né? Vocês percebem como isso é
1: mecânico, né? Como a gente, é, a gente acaba se sabotando e criando um cenário para repetir a história. Bom, é bem desse jeito. Então, eu estou sugerindo, pessoal, um exercício de eu olhar para o passado, né? de eu colocar representantes para essas pessoas que viveram esses dramas, né? honrar a dor delas e devolver isso para elas, né? com muito respeito. Né? Não, agora nós estamos sentindo na pele o medo, a ansiedade, a dor que elas experimentaram, né? e as perdas que elas tiveram, e, e é muito importante honrar essas histórias devolver para o passado, não, porque não faz sentido eu repetir, eu não vou salvar nenhum deles né, repetindo esse drama, ok? eu faço isso sempre com muito respeito, eu vou sugerir para vocês, da mesma maneira que eu estou acessando as dores, né, eu posso acessar as virtudes que permitiram que esses, que esses ancestrais sobrevivessem a esses dramas, né, porque eles é muito fundamental eu quebrar o espelhamento com a história do passado. É, principalmente quando eu tenho históricos de familiares que faleceram, que né, morreram. Porque a, a, a dinâmica inconsciente é eu me colocar a serviço dessas histórias. E é isso que eu queria explicar para vocês agora. É, vamos olhar a dinâmica do vírus, pessoal. É, vocês têm acompanhado o noticiário. Esse vírus, ele não é letal para todo mundo. É, em cada grupo de 100 pessoas que tem contato com o coronavírus, é que ele chama de Covid-19, 80 pessoas, mais ou menos, é, 80% das pessoas, não sentem absolutamente nada. Ele é tão inócuo para algumas pessoas que o organismo, às vezes, não desenvolve nem anticorpos. Né? Ele não é visto como ameaça pelo organismo. Olha que coisa louca, né? Esse vírus entra em contato né, com aquele universo de, de vida que existe dentro de nós, né? O nosso corpo, na verdade, é um grande sistema com milhões de, de próbios e bactérias é, e formas é, microscópicas, né? E, e, ele fica lá numa boa, né? ele interage, né? ele é homeostático, bom, tá tudo bem, né? ele não representa ameaça para ninguém e ninguém ameaça ele. Existem outras pessoas né, em que ele chega, ele não causa mal nenhum, né? mas ele é detectado pelo o sistema imunológico da pessoa né, que cria um anticorpo e pumba, destrói ele, a história acaba ali. Né? eu falei, 80 pessoas, não acontece nada, não acontece absolutamente nada. Né? Tem mais ou menos 15 pessoas que vão sentir algum tipo de dificuldade né? nesse processo de, de fabricação de anticorpos, né? o organismo se arma para se defender do vírus, né? o vírus causa algum tipo de dano, né? na forma de, de um pequeno resfriado, na forma de algum desconforto, de tosse de Dinâmica de autossabotagem. Então ela rapidamente adoece e morre. coisas, né? ele se programa para atrair sucesso, para atrair uma pessoa pela qual eu vou me apaixonar ou alguma conquista profissional. E da mesma maneira, se ele entende que eu preciso me punir por coisas do passado, né? minhas ou da minha ancestralidade, ele cria um cenário também para eu passar por, por essas dores que ele entende que são necessárias. Ok?
2: Ótimo. Uh -huh.
1: Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos numa paranoia agora de controle, né? então nós sabemos o que é necessário fazer para gente se cuidar, né? as regras aí de os cuidados
0: higiênicos,
1: uso de máscara, isolamento social. Eu sei que é importante eu manter a minha imunidade alta, né? me alimentar bem, dormir bem, fazer exercícios, né? cuidar da saúde emocional e nós vamos fazer, pessoal o melhor que nós pudermos né? mas eu não tenho a resposta final sobre o que vai acontecer eu preciso ter essa humildade e essa consciência de que eu não controlo nada disso o que no fundo não é nenhuma novidade né? porque né? troca um pouco a historinha do coronavírus a vida funciona assim né? eu posso ir deitar daqui a pouco e eu não tenho garantia de que eu vou abrir os olhinhos amanhã. Né? A pode parar, né? tanta coisa pode acontecer, né? percebem, né? nós vivemos dessa forma. É uma das coisas
0: que dá brilho à vida, né ela é finita e ela é... eu não sei quando isso vai acabar.
1: Né? Por isso que é tão importante aproveitar cada momento, né? ok? Então é fundamental, pessoal, tomar os cuidados. Mas ter essa humildade de se entregar a algo maior. Tá? Existe um destino maior do que a minha vontade, do que os
0: meus desejos, e eu não posso controlar. Tá? Eu não estou falando de adotar uma atitude passiva,
1: né? de. a isso, né? porque tem pessoas que não aceitam, ou não, eu vou fazer aquele, aquele isolamento mais rigoroso possível, né? eu não aceito que isso pode acontecer, eu me recuso a perder alguém. E justamente querendo fazer esse isolamento perfeito, né? tem pessoas, por exemplo, que estão tão paranoicas com as máscaras, elas trocam tanto de máscaras que elas acabam fazendo um manuseio errado. Né? E elas acabam contaminando, né? a partir de uma máscara, elas contaminam as mãos e as mãos contaminam a próxima máscara que ela usa e ela se autocontamina. Percebe? Aquilo que eu mais rejeito, que eu mais tenho medo, eu acabo virando escravo daquilo. Então, quando eu humanizo o que está acontecendo, quando eu aceito o meu destino, né? e me proponho a fazer o melhor que eu posso fazer, eu tenho a serenidade para lidar com isso essa serenidade talvez seja o que vai fortalecer meu sistema imunológico e permitir que eu sobreviva a essa situação. Passo que essa paranoia vai me tirar o sono, vai me tirar a fome e acabar me fazendo me colocar na situação que eu mais tenho medo, né? De entrar em contato com o vírus, estando fragilizado. Ok, pessoal. Né? Não sei se ficou clara a ideia. Eu tô falando em aceitação do destino. Né, de uma maneira bem é, específica, né? eu vou fazer o melhor que eu tenho para fazer, né? eu realmente eu vou me dedicar para me proteger, proteger minha família, mas tendo a humildade de reconhecer que eu não controlo, eu não dou a palavra final sobre o que vai acontecer. E eu vou sugerir isso para vocês, porque né, a história infelizmente está apenas começando, né? nós estamos começando a chegar dentro do pico aqui no Brasil, nós já estamos acima de 100 mortes por dia. A gente aprendeu a olhar com muito carinho e com muito respeito para essas pessoas que estão tomando. Eu vou dar outro exemplo para vocês, que eu acho que caracteriza bem o que está acontecendo: essa questão de culpa inconsciente e necessidade de acompanhar alguém na dor.
2: Mas espera um minutinho, porque o pessoal ainda não. Não acessou. Não, não acessou. Eu acho que tem um time aqui. O pessoal está entrando. Ah, caiu.
1: é exatamente o que eu estou negando para as pessoas que eu quero ajudar. Então nós precisamos exercitar muita humildade, muita serenidade né? e realmente sentir o coração né? não se deixar levar por essas grandes forças, esses, essa, essa, esses grandes esforços de manipulação que estão mexendo com a gente hoje, que né? eu vejo muito nas redes sociais e, no, e nos meios de comunicação. Né, faça isso, não faça aquilo, não, tomar muito cuidado com tudo isso, sentir muito o coração e de novo, fazer o melhor possível, é tudo o que nós podemos fazer, ok? Isso me dá serenidade para acertar mais, né? é, é, é dentro dessa ideia, né? e o que acontecer pessoal, era o que precisava acontecer, né? se houver um grande, vocês podem observar que as respostas são diferentes dependendo dos lugares, né? Tem lugares em que as pessoas estão sofrendo muito, muito, muito. Tem lugares que parece que não está acontecendo nada. a Europa, a gente tem visto isso. No Oriente, nós vimos isso. Estamos vendo nos Estados Unidos e nós vamos ver no Brasil, pessoal. A resposta não vai ser a mesma em todo o país. Tem regiões que vão sofrer muito, está bastante claro isso. Tem regiões que talvez o pessoal vá achar graça, não aconteceu nada, aqui, não foi como, como nada se eu pudesse adivinhar onde ia acontecer essas coisas, né, as pessoas talvez fossem, mas eu não tenho como, né? nós não temos como fugir do nosso destino. Então, eu fico onde é certo que eu tenho que ficar, né, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Tudo bem. Então, nós precisamos ter muita paciência com a, a reação das pessoas, procurar compreender essas fidelidades inconscientes, sermos muito amorosos com as pessoas, Somos muitos amorosos conosco mesmo viu? e reunimos forças para lidar com a situação. Essa história do, do, do vírus pessoal né? não é o fim da história. que nos fazem
2: Vou passar para o Marcelo. É, a Cláudia, então, participou aqui com a gente. Cláudia Nunes está falando bate-papo muito rico. É nem que percebemos que a que hora que passar. Que, que bom, né? <risos> <risos> nem a gente, né, Marcelo? Ah, sim, sim. A Alessandra, ela está falando... Tem algum tipo de pensamento que devemos fazer nesse tempo que possa contribuir para que possamos ser melhor? Por exemplo, um mantra... Ou alguma receita, outra coisa que seja indicada para esse momento. Na sua visão. Ok.
1: Então, Alessandra, na, na ótica sistêmica, é assim, não é.
2: A pessoal aproveitando, é profissional do Inspirati também. A paterna perdeu quatro filhos antes do. Aí, quando Campinas ficou também em quarentena e isolamento. Então, foi bem recente. Ela colocou. É, e, e ela pergunta se tem um link para essa. para essa constelação. Eu nem tem. tenho. Ah, tá. Eu vou fazer o
1: seguinte: tem como compartilhar na, na, na página da. Da. Do Spihat? Não sei se no, no, no Instagram tem
2: como. Tem, Deixa tem. É, manda o link pra mim e eu posto. Eu vou te mandar daqui a pouco. Isso. E, e por gentileza você posta o pessoal. Isso. Pode mandar por, por mensagem. É, vamos daqui a pouco, Tranquilo. Ah, mais perguntas, pessoal. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá comentando que gostou bastante. nas mídias, aqui no, no Insta, e aí a gente pode colocar também essas informações. É, tem mais uma pergunta, Marcelo, a Alessandra está falando se seria bom, nesse período, fazer uma constelação familiar.
1: Que a, a, os muros estão então,
2: a, a única restrição é que para nós agora só existe é, alternativa de fazer constelação à distância, né? no, ou constelação individual. Né? As constelações em grupo, nesse momento, não, a gente não está podendo realizar. É, e fazendo a ressalva, né, Marcelo, que você tem essa possibilidade, então o pessoal que tiver interesse em realizar, né, uma constelação familiar pode entrar em contato com a gente que o Marcelo ah, ele ele tem essa possibilidade de fazer isso online. Sim, sim. É, o pessoal está perguntando da live se vai ficar gravada. Sim, a gente vai disponibilizar a live depois para vocês. É, tem uma outra consideração aqui terapia e cura sistêmica, eu não sei quem é o usuário, mas está falando, considerando a visão macro, onde somos todos um, e a humanidade toda como um grande sistema, sabemos que na constelação, o sistema está sempre se ajustando para chegar ao seu alto equilíbrio A grande verdade, é, né? Está
1: é, é corretíssimo. eu agradeço
2: aí pela, pela contribuição. A contribuição. Parece. É, o Victor está perguntando. Oi Marcelo, Oi. quer comentar, você quer comentar?
1: Não, eu estou agradecendo, faz sentido, é exatamente isso. né? Essas dores aí né? todas, é um processo de, de ajuste. Né?
2: É, são grandes sistemas se aceitando, né? e nesse processo existe dor. Né? É. Sem dúvida. É, o Vitor está perguntando a respeito da sistêmica em volta do vírus. Quando fazemos a constelação, ela pode auxiliar na cura de algum parente que estiver doente, é, constelar o vírus, acredito que seja a pergunta dele, se é possível, e aí contribuir com algum parente que está adoecendo. Assim,
1: é que eu estou atuando exatamente como que eu estava chamando de salvador né? eu estou querendo salvar uma pessoa que está tá adoecendo com... é, e eu não posso garantir que uma constelação cura uma pessoa né? não, não é a função de uma constelação a constelação muitas vezes ajuda a entender né, por que, que essa pessoa escolheu ficar doente né? e eu não posso constelar pela pessoa né? essa pessoa teria que Assistir essa constelação, ela teria que olhar para essas coisas. Né? Se, ela, se ela já está num processo, né, que ela está hospitalizada, alguma coisa assim, né, não... então o... eu posso até constelar a minha relação com ela, né? mas isso é para me ajudar a eu entender quanto, como eu vou lidar com a minha dor né, em relação ao processo dela. Você está me entendendo? Não, não, é... Aí a constelação é muito mais para o cuidador, né, para a pessoa do. É Para aquela que está doente. Então, estou sendo bem honesto com contigo, né? Porque tem, tem pessoas que vendem muito constelação como uma ferramenta de, que pode curar, né? Até de maneira miraculosa. Né? E até existem alguns relatos nesse sentido, mas não é a função da constelação. A constelação nos ajuda a lidar com as situações, né? entender por que algo está acontecendo né? e não mudar
2: essa realidade. Né? Não, não é habitual acontecer isso, não. Ok? acho que é por aí mesmo é, a Renata Piras está aqui com a gente também ela que é a, a usuária da terapia e cura sistêmica Renata também ah, sim, grande okay. consteladora né? Opa, então agradecer a presença
1: da Renata no, no, né, parceira de atividades também consteladora é,
2: sim ok mais perguntas pessoal? início, foi perguntado se você constelaria o vírus, né? É, expliquei que, no caso, seria um bate-papo. Então, acho que vem agora de acordo com isso que você também contribuiu agora, ah, né? Tá. Em relação ao bem-estar da, da pessoa. Então, não, não, a gente pode constelar, mas é, é mais para entender a situação do que se a, se a intenção é por alguém, não... não eu acho que é mais eficiente usar outras ferramentas. Né?
1: A constelação sempre ajuda a gente a lidar com a situação. Né? Ajuda a pessoa, ajuda a família, ajuda muito pessoal. E às vezes é né, este olhar sistêmico, às vezes, né, né, propicia a cura. Né? Mas né, não não dá pra gente é, criar essa expectativa nas pessoas. É para lidar com a situação. Né? E muitas vezes a, uma constelação deixa bem claro que,
2: vai, né, que a pessoa realmente vai partindo. Isso ajuda a família a se preparar, né? ok? É isso aí. Bom, Marcelo, eu acho que o pessoal, então, não colocou aqui mais dúvidas. Ok. Então, eu acho... Eu agradeço muito, pessoal. Foi... A experiência foi deliciosa. Agradeço aí o pessoal do Inspirarte pelo convite, pela ideia. No... É, é tão bom... A gente está aqui né, trancadinha numa salinha e se sentir né, em, em, em comunhão com, né, com outros irmãos, aí, com pessoas né, também em busca de autoconhecimento, de, de, de desenvolvimento interior, né, né, trabalhando a cura interna. Né, isso sempre nos fortalece muito, é muito bom. Isso mesmo. A gente que agradece você também, mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Pedimos desculpa aí para o pessoal mais uma vez, porque todos queríamos ver o Marcelo, mas hoje <risos> não foi possível. Tá bom. Tá bom. Mas,
0: Poxa,
2: como eu, eu disse. O especialmente para essa live. <risos> como eu disse, né? Hoje é a nossa estreia aqui nessa live no Insta, então. Bom. Agora a gente está né, tá tendo que se reinventar nesse período. E como você falou, somos todos um, estamos conectados. A ideia é realmente essa, passar informações, passar tranquilidade também para quem está aí né, nos acompanhando. É, como você disse, né Marcelo, vamos passar por isso, que então possamos reconhecer né, as nossas responsabilidades e aprendizados individuais. E seguir, sim, né? Sim. E seguir. E sem a vida pessoal né? É. E a gente segue caminhando, né? Não, não, é o que nos resta aí é o que nos
1: cabe, de fato. Né? É, e, e colocar o coração nisso, né? Não ter medo, não ficar ansioso. Né? É, abrir o, o peito, né? abrir o coração e, e caminhar, né? Nós vamos passar por esse processo e vamos
2: colher o aprendizado. Né? É o que nos cabe. Sem dúvida. Marcelo, gratidão, então, mais uma vez. Opa. Obrigado, obrigado. Então, um abraço. Abraço também para você e nos falamos. Pessoal, Opa. gratidão quem teve aí conectado com a gente. É, lembrar, então, que o Marcelo, profissional do Inspirate, está disponível para os atendimentos, tanto online e logo em breve presencialmente, né? Constelação, Marcelo também ministra cursos. Então, vocês acompanhem as nossas mídias, compartilhem aí com os amigos para vocês ficarem sabendo também toda a nossa programação, OK? E o nosso site está no ar, espaçoinspirate.com.br acesse